0: 大家好，欢迎收听今天的《菜鸟妈妈》。这是这个节目的第一集，我就先来简单做个自我介绍，以及为什么我会想要做这个节目的原因。嗯、呃，我是上半年刚升级成为妈妈的超级新手。那在这短短的大概五个多、将近六个月的时间，真的是让我深刻的体会到为什么有一些妈妈会有产后忧郁了。呃，我知道有一些可能是因为身体。呃，分泌荷尔蒙的因素就是它荷尔蒙会改变，所以会产生忧郁，这是没有办法控制的。可是我觉得啊，我啊应该就是因为受制整个环境变化的影响，我快要得忧郁症了吧？怎么说呢？嗯、呃，因为你一整天都待在几乎都待在家里，基本上因为毕竟新生儿刚出来，大家也很会很不放心带他到外面。第一个是。你不了解他的状况，可能会很不好照顾。那另外还有一个很大的原因就是怕他会呃受外面细菌的感染，那所以你可能就在家，你要做的事情其实也蛮多的，像是喂奶呀、啊。那呃有些妈妈她可能不是亲喂的话，她就还是需要挤奶。那挤奶的话就需要洗奶瓶，那当然还有就是洗呃婴儿的一些衣服啊等等之类的。那呃当然还有包括哄睡，我觉得哄睡是。天呐、啊，超级麻烦！你可能就会觉得说，你所有的时间都花在哄睡上面了。除非你生到一个天使宝宝，当然就例外啦。那，呃，除了这些事情呢，你可能当然还要换尿布啊。而且新生儿他的那个尿布量其实蛮大的，他很容易就是一一天大好几次便、嗯，六七次以上都有可能。那再加上小便的话，你几乎就是。用个一天用个十几片尿布应该也不为过吧，所以你其实一整天都很忙碌，就是一、欸、一直喂奶，然后一直拍嗝，然后一直哄睡，一直 bla bla 之类的，所以这么忙碌的生活怎么会觉得无聊呢？重点来了，因为你眼前的这个小生物、小可爱、小野兽，它其实根本就不会讲话，应该是说它不会回应你。比方说我们今天跟一个正常人讲话，好了一定是一问一答，然后有来有往嘛。可是你眼前的这个怪物，他他就是不会讲话、啊，他只会哇、啊、哭啊、睡啊、吃啊，就没有别的了。那这一天、两天、三天下来，你还不得忧郁症吗？很厉害吧？而且我就觉得说，像人家都说，为什么小孩是呃这个家庭的润滑剂？我觉得真的有让我深刻的感受到、欸，诶，因为。像我，我就面对我小孩一整天之后，我就很期待我的先生下班回家。他下班回家，我就好像看到救世主一样，就是很像看到父母一样，想要紧紧巴着他不放，觉得天哪，这个家有你在也太好了吧。<笑>可是生小孩之前才不会这样想嘞。那他回家之后，你就会想说啊，赶快跟先生讲一些话啊，终于有一个人回来啦，可以跟你聊天啊，可以跟你对话。我就觉得自己很开心，可能晚每次晚上的时间都是一整天最开心的时候吧，所以我才会想要开设这个节目，呃，陪伴跟我一样在家带小孩的妈妈们，想告诉你们说，其实你们一点都不孤单，因为世界上有很多的妈妈都跟我们一样在家带小孩。那另外还有个原因是，我觉得声音，嗯、呃，对带。在家带小孩的妈妈们蛮好的，因为我早期呀、啊，大概。我小孩三个月以前，我可能都还是会开电视啊，看电视，让电视陪伴我，那也也很容易放空、放松这样子。可是慢慢的，等这个孩子长大，我发现他开始会转头要去看那个电视，因为里面会有一些呃声音啊，或者是一些呃灯光效果啊、画面啊，所以很容易吸引他。那大家也都知道说，这么小的婴儿看这些三 C 产品，对他的发展会有一些影响嘛。所以我后来。几乎也都不看电视了，就变成每天都来听 podcast。<笑>所以我觉得这个真的是妈妈们的良伴。那也希望说这个菜鸟妈妈的频道呢，也可以成为许多母亲呃可以在上面找到一些安慰的地方。那呃除了这些平常的生活的分享啊，呃育儿的分享之外呢，也希望有一些知识上面的交流。好，那我们现在就先进入，呃，我们今天的主题吧。第一集呢，想要跟大家来分享我是怎么样选择我生产的医院这件事。那相信这也是选择月子中心之外呢，呃，一个最大的选择了。嗯、呃，我那时候我记得怀孕。在家验到两条线的时候，大概过个几天或者是一个礼拜左右，我就要跟我先生去泰国玩。那所以想在那个出国之前赶快先确认说这个是不是真的怀孕了，那有没有子宫外孕的危险？所以我们就在应该是在家里附近吧，我有点忘记了。或是工作的地方的附近的一个小诊所，当然我们有先用 Google 评价上面去看，说这个有几颗星，应该是四点多颗吧。那果不其然呢，一晚上的时候一到那个诊所，就是他的诊间满满的都是，呃，这个准妈妈们在排队要等着候诊，在候诊。那他那个我印象很深刻是那个医生给人的感觉是蛮亲切可靠的，是一个。老医生了，那他在检查的时候，他就说：“哎、欸，没有没有看到那个胚胎，因为他用超音波找找不出来。那也想说，可能是因为周数太小的缘故，所以就问我要不要用内诊的方式。那我就想说，好吧，因为也是因为要出国嘛，总是比较不放心，希望可以赶快确定。可是其实呢，那个医生他有一点想说。”哎，还是你不要内诊了，就是因为他很忙碌嘛，然后他就是在诊间那边跟妈妈们，呃呃，听他们问一些问题啊，然后一下子又要跑到那个隔离间里面去帮妈妈做超音波，所以其他就想说，哎呀，这个也要做超音波，那个也要做超音波，有没有什么妈妈她是可以不要做超音波的呢？<笑>因为她真的要忙不过来了，所以我感觉到他好像有点希望我不要去内诊，可是她的那个。不希望我去，不是那种有点恶意的，是我会感觉他这个人很可爱，就有一点哎呀，怎么会这样子呢的那种感觉，我觉得超级有趣的。那那天检查完内诊完之后，就有发现说，哎、欸，胚胎真的有好好的在我的肚子里。那医生也就交代说，哎、欸，可以好好的去玩啊，就不用担心这样子。可是我后来回来台湾之后。呃，要再做下一次检查的时候，其实我没有再回到那一间诊所，为什么呢？因为我那天去检查之后啊，医生在跟我讲注意事项的时候，他有特别提到说，哎，那就是怀孕的期间就是不要跑啊、跳啊，做一些激烈的动作等等。那我觉得这对我来说非常的困难，因为我是一个有平常有跑步习惯的人，平呃就是会去参加路跑赛事啊，跑个半马这样子。所以，如果要我因为怀孕而放弃运动的话，对我来说，真的是会，我会觉得蛮可惜，而且可能会蛮不开心的吧。因为我怀孕的初期，其实。哎、欸，蛮，我觉得蛮不舒服的。你整个人心情都会很低落，因为身体的变化，然后每天都会觉得很恶心呐、啊，想吐。那如果我又要因为怀孕这件事情而放弃我原本有的运动习惯的话，我一定觉得天呐，这真的就是人间地狱。所以后来我就跟我先生讨论，就希望说我们可以找一个呃，会鼓励。不用鼓励啦，但至少说他可以，呃，支持孕妇运动的这种医生。后来我先生就有透过他的朋友，哎，也不算透过他朋友，应该是说他朋友有刚好有分享说，他前一两年在某一间医院的某一个医生的帮助下有顺利的生产。那生产这件呃的过程当中，他也都有哎呃怀孕的过程当中，他也也都有维持运动的习惯。所以呃，我们就也去依着他的这个介绍的这个医生，我们就去去找他挂他的诊，这样子。<音>那她是一个女医生，我记得也蛮有趣的，就是她给人感觉就是很很轻松、很轻松的一个人。那去看的时候呢，她就照了照，她说：“哦，嗯、呃，现在可能胎位都呃。”大小是怎么样啊？那预产期可能是什么时候啊？就是很正常的检查。那在诊间的时候，我最后我先生就问了一个问题，他就说：“哎、欸，那我们就是十一月的时候要去日本的富士山跑马拉松，那我我可以跑吗？这样子？”那个医生就算了一算，他就说：“哦，可以啊，那个时候是几个月几个月，那嗯还算蛮稳定的，是可以去跑步，没有问题。”结果我先生就转头过来跟我说：“啊，你这样就不能偷懒，你没有借口了。”然后那个医生听完之后就说：“哦，是想要偷懒吗？啊，我们可以换一个说法。哎，其实有一点危险呢，真的是不要太激烈吧，这样子可能会不太好哦。就是他，他就说他是可以随时为我们的状况做一些调整的，是没有问题的。所以我,我那时候看完之后就觉得啊，真的太棒，我找到一个医生，他是很。”嗯，蛮可以接受这个运动这件事情的，因为我知道在其实，在西方社会啊，他们会觉得孕妇嗯去运动啊，甚至喝咖啡呀、啊，做很多事情都是很正常的，不会有人用异样眼异样的眼光，或是用放大镜来检视。但是台湾相对会比较嗯保守。一点吧，会觉得说，哎不要动啊！你这样动，你可能就会很容易，说不定就流产了啊！你可能会怎么样怎么样啊？怎么可以喝咖啡呢？那你怎么可以跑步呢？这个会对什么什么不好啊？会，巴拉巴拉巴拉巴拉，就会有一堆人给你一些啊、呃、建议。但我觉得这对我来说，相对会会是一种压力啦。那我，但我就是很希望说。我运动这件事情，我当然也希望我的医生是知道所有的状况的嘛，总不能说我今天看那个医生，然后他更不知道我在跑步，我还维持跑步的习惯，这样听起来也也有点危险。所以其实我那时候挑选这个，嗯。医院或者医生这件事情呢，我是把我希望可以不要改变我原本的生活习惯摆在第一位来做调来做选择的。所以对我来说，就是我希望可以维持我的跑步习惯，而这个医生也是可以支持或是接受的。那呃，其实像很多人，我知道很多人挑选，嗯、呃，应该是说，呃，今天呢，如果是你今天是一个准妈妈的话，你要怎么样选择你的？医院或诊所呢？当然就是依照你心目中你觉得第一个最重要的是什么？有些人可能会觉得是离家近，那有些人会觉得是这个医生要很有名气，或者是这个医生要是女生，或者我觉得我比较觉得男医生比较好。那或者是说你觉得呃要离公司。比较近，因为你这样子去产检的时候比较方便嘛。那或者是说，啊、呃，你希望这个医院或是这个诊所，它的设备是很新的，或是口碑很好的，我觉得你就可以适度的去选择说你想要的低顺位是什么，来决定说是不是要在这一家医院，呃，或呃呃生产。因为就是每个人的排序都不一样嘛，所以就选择一个你最喜欢的。那如果说你去了这间，你,你那个整个看诊的结果下来，你觉得不喜欢啊，或什么的，你就再换再换一间也是可以的。我也听过有一些妈妈，好像是那种听说是特别谨慎的妈妈，她会去两间医院产检。天呐，我真的超级佩服的，因为她可能很不放心吧。但我会觉得说，哦，我真的没有那么多时间呢、欸，因为平常就是还要上班啊，已经够累了。那怀孕也已经很很不舒服了，居然有些妈妈可以跑两间医院 ，amazing！ 我只能说真的是太佩服他们了。那我另外呢，也想要偷偷的分享一个小小的看诊心得，就是那时候，呃，因为怀孕会让你的。很容易让免疫力下降。那免疫力下降的话，可能就容易生病、感冒，或者是呃，会有一些呃身体状况出现。那我那那个时候有遇到一个状况，是阴道的地方呃有一些感染。那我就想说，因为那时候刚好在上班，我就希望可以赶快解决这件事情，所以就到了公司附近的一间很有名的连锁。医院，它算医院吗？算诊所吧，就是那种连锁的，大家一定都听过，在台北有好几间，那它的生意也很好，<笑>我就马上去挂号了，想说赶快可能插个药或吃个药，让它赶快好这样子。那整个过程让我觉得不是那么的喜欢，怎么说呢？因为会觉得有一点，嗯，冰冰冷冷的感觉吧，或是说没有那么的。亲切嘛，比比方说，我去柜台的时候，就会觉得他们就一直要我拿号码牌，但其实我根本就不知道要拿号码牌，然后然后他们就是会有那种露露出不耐烦的态度，就会让人家觉得，哎，我今天也是花钱来的耶，对啊，然后而且他们这种感觉就是，而且整个应该是说连医生也是这样子吧，所以。就会有一种，他只是在工作，他没有在，没有在想要多一点关心呐、啊，或者也不用多一点关心，应该是说，对、啊，他就是正常工作，也不是说要人家来多关心我，但就是你你因为是呃怀孕嘛，总是。有时候有一些问题，你想要可能多了解，可是这个时候你就会像我啦，我的个性就啊，我也不好意思问了，或是他这样子的话，总是会让人家觉得啊，好有距离感哦，所以我就不是很喜欢那一间连锁的生产诊所。可是其实我身边有很多的朋友都是在那边看诊，然后也是直接在那边生产的。那呃，有些人就说，可是他们的仪器啊、设备都很新呐、啊，他觉得这样子，呃，看就是检查起来他比较放心，所以他就也觉得说 ，OK， 他可以接受。呃，而且它里面的，比如说病房啊，好像听说弄得很像饭店，就是很舒适这样子，可以让你好好休息。那我也有一些朋友，他说他们也是在那边看着，没错。可是他到后期的时候就会转到。其他就是他要生产那个那个医院看，他只是前期在做一些检查，比如比如方说，呃，什么高层次超音波啊，然后什么有的没有的之类的，他会选择在那间诊所做检查。那最后呢，也不是在那边生产，因为那边的生产费用相对来说是比较贵一点的。那那大家都有自己的考量嘛，所以今天你也可以想说，那你觉得什么样是最喜欢、最舒服的方式，其实都可以，或者是。嗯、呃，也不用管是医院或是诊所，我觉得没有什么好坏之分，就是就是断看你是不是觉得，嗯、呃，很 OK， 很放心，很舒服，其实这样子就可以了。好，那就再回到我看诊的那一间医院，其实它呃环境来说相对单纯，因为那是一间妇女医院，所以就是呃不会有其他太多就是复杂的出入啊。嗯、那也加上，我觉得他的人数感觉也不是很多，去那边看诊的人，也可能是我没有遇到了，我就是自己觉得说，哎，呃，好像就是都。人没有到很多啊，这个你也都可以接受的。这个看诊的时间呐、啊，然后嗯、呃，位置也算舒服啊，环境也很干净呐、啊。那还有一个最大的重点是，它楼上呢就是月子中心。我有去参观过，我应该算是参观参观过完月子中心之后，就更笃定说我要在这里生产，因为他月子中心他在市，我我去的那间医院在市中心，蛮市中心的，但他的嗯。呃我记得我整我住二十天，然后一天平均大概不到五千块，就四九零四九多这样子吧。然后我想说，哦天哪，这样也太好了吧！而且那个房间就还有很大片的窗户。我想住过月子中心的这些妈妈们都知道，有窗户有对外窗是一件多么重要的事情啊！因为你可能已经都要崩溃了，如果你还在一个很阴暗狭小,小的房间，那才真的是应该都坐月子期间就会得忧郁症了吧。所以我就觉得说，哇，这样子直接在这里生产的话，我就直接病床，或者是我人直接走上去就是月子中心了，多么方便呢、啊？而且那时候也会想说，不晓得小朋友出生会不会真的有什么样的状况，那在医院的话也会比较放心一点，就是你可以不用跑来跑去，因为像我一个呃朋友，他就说他是住在那种。呃，单纯就是月子中心的，而且好像很偏远吧，就是很安静的那一种。可是他的小孩没有想到，却有那个一开始有黄疸的问题，所以必须就是送回医院这样子。然后又因为要喂奶的关系，所以他常常就是要一天就要这样子跑来跑去啊，要坐车什么赶来赶去要喂小孩啊。可是小孩也不能带出来，所以其实也是算蛮打扰妈妈的休息的。所以我觉得。嗯，有没有医院在旁边，或是这个月子中心，他有没有 support， 就是呃一些医疗方面的相关的东西，我觉得蛮重要的。好，以上呢是第一集的简单分享。那谢谢大家的收听。如果有些妈妈也愿意分享你的生产经验呐、啊，那选择的这些状况的话，也欢迎到我的 IG 菜鸟妈妈与阿才上面留言私信我。那我们也都可以成为下一集分享的内容，或者是给我一些灵感咯。呃，也希望这个节目呢可以成为许多妈妈们的好朋友啦。我们下次再见，拜拜。